0: אהלן וברוכים הבאים להכל סילן, היום מתארחת אצלנו ליז מלכה הנהדרת, מיד אנחנו נספר לכם עליה, אבל לפני זה, שלום טליה פינקל, טוב לראות אותך, לא היינו פה הרבה זמן.
1: שלום אביתר, איפה היית?
0: או, oh, זה חלק מהסיבה שנהדרנו, מה שקרה זה שחייתי תקופה בגרמניה, היו שבועיים מאוד uh, מהנים ומעניינים, גם בקטע הטבעוני דרך אגב, אחרי שחזרתי, תקפה אותנו הקורונה, זאת אומרת לא מישהו מאיתנו, אבל במעגל הקרוב, וזה גרם לעיכוב נוסף. אבל חזרנו לשגרה, ואנחנו פה, לפרק שקשור לספורט. איפה זה תופס אותך, ספורט?
1: זה תופס אותי במקום של עייפות כל כך קיצונית, שזה משהו שאני לא... בוא נגיד שזה כמעט מעייף אותי לחשוב על זה אפילו. בזמן שאתה נחת לך בערים הגרמניים ושאפת אוויר פסגות, אז אני באמת לא ישנתי. הסיפור הזה של אולטרה מרתון, זה באמת מתחבר אליי מהמקום הזה, שכל החיים שלי בארבעה חודשים האחרונים נראים כמו איזה אולטרה מרתון שהוא בלתי נגמר. אתה כאילו מחכה ללילה, אבל אז אתה הולך לישון ואתה מתעורר אחרי שעתיים. ואז אתה הולך לישון ואתה מתעורר עוד פעם אחרי שעה וחצי או שעתיים, וחוזר חלילה, וזהו, ולזמן ו... אין משמעות יותר.
0: טוב, אז א', בתקופה שחייתי בגרמניה, זה היה בצפון, אז לא היו שם הרים. היה מאוד יפה וירוק, אם כי שטוח לגמרי. האמת ששלחתי לך תמונות, אז את צריכה לדעת את זה. אבל רציתי לשאול אותך על פעם, בשביל הזמן עוד היה משמעות עבורך? אז עשית היית בכושר?
1: כן, הייתי בכושר שהייתי מסוגלת לעמוד בהופעה של סטינג, להגיע שלוש שעות לפני ההופעה, לעמוד אותם, לרוץ לשורה הראשונה, לתפוס שם מקום, לעמוד עוד איזה שלוש שעות עד שההופעה מתחילה. ואז לעמוד את כל ההופעה, נגיד איזה שבע שעות ככה על הרגליים, הייתי מסוגלת לעשות את זה. זה הכי קרוב לאולטרה מרתון שאני הייתי מסוגלת לעשות.
0: מעולה, וגם סימנו וי על להזכיר את סטינג, שזה משהו שאת מקפידה עליו. אנחנו מדברים על ספורט ושנינו טבעונים, וגם ליז מלכה. אז אני אספר לך שלפני חודש בדיוק, רצו ידיעות על זה שלגמר טורניר וימבלדון בטניס עלו שני שחקנים טבעונים. נובק ג'וקוביץ' וניק קיריוס. עובדתית זה לא לגמרי מדויק, כי עד כמה שאני יודע, ג'וקוביץ' הוא לא 100% טבעוני, אבל הוא מפחית. סתם, הוא מאוד מאוד קרוב לזה. וזאת תזכורת יפה, זה שאפשר להיות גם טבעוני וגם ספורטאי ברמה הכי גבוהה. ולא רק זה, אלא שזה כנראה גם נותן יתרון לספורטאים, ואנחנו נאמר על זה כמה מילים בשיחה עם ליז וגם אחריה, וזה גם משהו ששמענו מאור דאסה בפרק הראשון של העונה הזאת. ליז מלכה, האורחת שלנו היום, באה מתחום אחר לגמרי של ריצולט אולטרה מרתון. שם לא חובטים בכדור, אלא רצים מרחקים בלתי נתפסים, ועל הדרך מביאים את הגוף ממש ממש עד לקצה, ואז תוכפים אותו עוד קצת. גם את הנפש דרך אגב, זה המון עניין מנטלי כפי שליז של אה, בטח תספר לנו, ונראה לי שזה הזמן לעבור לדבר איתה.
1: קדימה.
0: קדימה. היי, ליז מלכה, מה שלומך?
2: בסדר גמור, מה שלומכם? כל סילן, אומרים אצלנו. מעולה.
0: דבר ראשון, לפני שנתחיל, המון המון מזל טוב.
2: תודה רבה.
0: וגם, אה, טלי, אמרתי שאני אספר לך. נכון, זה גם תאריך יפה, יצא לך 22 לשני 22.
2: לגמרי, כן, וואו. כן, לגמרי. לא היה מתוכנן, אבל כן, זה התאריך שיוצא.
0: טוב, איך החוויה
1: החדשה?
2: מסתגלים, לאט לאט, זה חתיכת שינוי, <laughs> חתיכת שינוי, אבל, אבל סבבה לגמרי.
1: אז אנחנו רוצים בשביל מי שלא מכיר אותך ושלא עשה עלייך שום תחקיר, שתספרי על עצמך ככה באיזה 60 שניות.
2: טוב, אז אני ליז, מלכה בת 34, אימא לארבל, בת זוג של שחר. 11 שנים אחרונות אני רצה, אבל 5-6 שנים אחרונות זה בעיקר תחרויות ארוכות. ממרחקים שהתחלתי של סך הכל רציתי להתאמן למרתון ראשון והמרחק הכי ארוך שעשיתי הוא 246 קילומטרים שזה בעצם מרוץ שהיה באתונה, ב- מאתונה ל- לספרטה. בדרך כל מיני ככה יעדי ביניים, מרחקים של 100 קילומטר, 166 קילומטר, 50 וכדומה. במקביל אני מאמנת ריצה וכושר, עד לפני חמש שנים הייתי עובדת סוציאלית, זהו, זה בגדול. אוהבת לרוץ, אוהבת את מה שאני עושה.
1: הפכת להיות מעובדת סוציאלית לספורטאית.
2: כן, תוך כדי שהייתי עובדת סוציאלית הייתי גם רצה, אבל לא באותם נפחים שרצתי בשנים האחרונות. תוך כדי הלימודים, בין שנה א' לב' עשיתי קורס מאמני חדר כושר, ואחר כך בשנה ג' קורס מאמני ריצה, ואז הייתי פשוט משלבת עובדת סוציאלית בבקרים, ב- הייתי בתחום של בריאות הנפש, ובערב מאמנת, עד שהבנתי שאני הרבה יותר אוהבת לאמן, ומאז זה מה שאני עושה, מ-2017 זה מה שאני עושה.
0: רצת כבר בתור ילדה? תתחיל משם.
2: אהבתי לרוץ, הייתי ביסודי, הייתי בנבחרת בית ספר, אבל זה לא משהו שהיה רציני והחזיק, כאילו חזרתי לרוץ אחרי שהשתחררתי מהצבא, כזה גם שלוש פעמים בשבוע, וזה התחיל כשהחלטתי שאני רוצה להספיק לעשות מרתון לפני גיל שלושים, הייתי בת 27, עשיתי המרתון הראשון היה המרתון המדברי באילת. שהתאמנתי אליו, ופשוט משם זה רק הלך והחמיר. <laughs> זה הגיע אחרי, אחרי המרתון, אמרתי טוב בוא נעשה חמישים, ואז זה ככה קרץ לי, ואז אמרתי טוב נו בוא ננסה לעשות, כאילו באמצע היה כזה כל מיני תחרויות, אבל בוא, חלמתי על מאה, ואז עשיתי מאה, וככה זה התגלגל כל פעם מתחרות לתחרות. שבעצם בתחרויות כאלה ואחרות, בעצם מצאתי את עצמי גם מגיעה במקומות הראשונים, וזה ככה נתן לי עוד ככה מרץ כזה להמשיך הלאה, ולנסות ככה,
1: ושהיית קטנה מה רצית להיות שתהיי גדולה, את זוכרת?
2: וואי, שאלה טובה. <laughs> 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 לא נראה לי שזה היה משהו כזה בטוח שתמיד היה לי בראש. <laughs> הייתי היפראקטיבית, <laughs> זה אני יכולה להגיד לך תמיד. <laughs> כאילו, הורים שיעידו ש... שלא היה אפשר להשאיר אותי לבד לרגע, <laughs> הייתי נורא נורא ילדה היפראקטיבית, אבל האמת שאני לא זוכרת, זו שאלה טובה. אני כן יודעת שהתחום הטיפולי קרץ לי, זאת אומרת, אני חושבת שזה גם בא מהרקע, שאני בעצם ילדה בכורה להורים חרשים, וככה חייתי, כאילו, ככה, כן הייתי שם תמיד בתפקיד שכל מה שקשור להיות הפה והאוזניים שלהם, ומה שצריך, ו... וככה, זה כבר הכניס לאיזה, לאיזה תפקיד, אני אגיד, ככה בגרשיים טיפולי. אבל, זאת אומרת, צבעתי עם השקי תש. אז כאילו, אני חושבת שגם זה ככה התחבר לי, ואז החלטתי שנורא מעניין אותי התחום של לא, או פסיכולוגיה או
0: רצינו לשאול דווקא משהו אחר אם יש לך איזה סיפור דווקא מהצד השני משהו מצחיק על איזה שהוא אירוע קומי אבסורדי סביב זה שאת ילדה שעוזרת להורים שלה.
2: יש המון זאת אומרת יש דברים שהם לפה ולשם הרי תמיד מספרים את הצדדים כאילו מה זה נתן אבל תחשב על הסיטואציות הכי פשוטות היו לי לא מעט פעמים שכחתי מפתח נגיד ואני חוזרת הביתה וכאילו אימא שהיא בבית אחרת שהיא לא נמצאות ואני תקועה למטה
0: ואין וואטסאפ עוד.
2: לא, 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 אני לא... <laughs> <laughs> אני בתקופה שעוד לא היו פלאפונים. זה רק לחכות למטה ולקוות שהיא תשים לב שאני צריכה לחזור. או, או נגיד אם המורה מתקשרת, רוצה להתקשר הביתה ואני זאת שעונה, והיא רוצה להגיד משהו להורים שלי, אז אני יכולה לתרגם איך שבא לי את מה שהיא רוצה להגיד. אז לקחת מזה, זאת אומרת, אפשר למצוא גם את הסיטואציות את הטובות בכל דבר. מצד אחד זה נתן... היום, כבן אדם בוגר אני חושבת שזה נתן לי המון כלים. כי ילדה זה, זה, זה לא תמיד היה פשוט. אתה חייב לתרגם להורים שלך כל מיני דברים ש- שהיום יכולים להסתדר uh, בהודעות וכאלה, אבל בזמנו זה היה כל שיחת טלפון הכי פשוטה שיכולה להיות. אם זה באמת התקשר uh, uh, לביטוח רכב, לרופ- לרופא על משהו, אם זה כל דבר קטן, כאילו אני זאת שהייתי עושה את זה, או, או אחות, אחיות שלי בשלב שהן גדלו קצת יותר.
0: שבטח בגיל תשע ידעת מושגים שרוב בני ה-25 היום לא יודעים.
2: <laughs> בול, <laughs> לגמרי, <laughs> בדיוק, באמת, ממש ככה. אתה לומד הכל, כאילו, גם בקניית דירה, במכירה, ואתה צריך לבוא איתם לכל דבר. כאילו, זה באמת מושגים שאתה לומד כבר בתור ילד.
1: אני הייתי חושבת על הקיצורי דרך שאפשר לעשות באספות הורים ודברים כאלה של בית ספר.
2: לגמרי, ש... אני אומרת, את לוקחת את זה גם למקום הטוב. נכון, נכון. שיכולה להגיד משהו אחד המורה, ואני אומרת לה, כן, המורה אומרת שאני מעולה והכל בסדר, עד שמגיעה התעודה, ושם זה כבר
1: כתוב. כן, אז תראי, אני אה, לא מבינה בעצם שום דבר בספורט, אה, בניגוד okay. לאביתר. קראתי באמת את הרעיונות איתך, תהיתי איך כאילו בן אדם פתאום אה, קם היום אחד בבוקר ומחליטה שהיא הולכת לעשות איזשהו מין ספורט שהוא נורא קשה. זה לא שעה מכון כושר שאת חוזרת ואת אומרת, לא, או, אני קצת עייפה, אני קצת... זה, זה, זה דבר נורא נורא קשוח, ונגיד אה,
2: בואכה עינוי, אז... אה, איך, 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 זה, איך קורה, כאילו איך קורה דבר כזה? איך קורה? <laughs> אני חושבת ששוב, זה קרה בשלבים, זאת אומרת שקודם כל אני חושבת שריצה, כשאמרתי שאני לא חושבת שזה כזה, כאילו ריצה לא, מה שאני עושה, השינוי שעשיתי מעבודה סוציאלית למאמנת, הוא לא בעיניי כזה מרוחק, זאת אומרת אני כן רואה ריצה ככלי שהוא סוג של כלי טיפולי, משהו שאפשר גם, ש, שאפשר ללמוד ממנו המון על בן אדם, על תחושת המסוגלות שלו ועל איך הוא מתמודד בעיניי זה מתכתב ממש יפה יחד. אני uh, חושבת מ- שהריצה באה, כאילו, אצלי הגיעה בכל מיני שלבים בחיים, אני כאילו גם, כאילו ככה בקצרה, כן, הייתי נשואה בעבר, וגם בדיוק בשלב ש- שהתגרשתי. Uh, אז ככה הייתה ככה מקום uh, מאוד uh, עוצמתי ו- וחשוב בשבילי, גם מאוד uh, מקום שככה בטוח. כאילו שם ככה כן, כן יכלתי להתמודד עם כל מיני דברים שעוברים עליי, וכל מיני, דבר, ככה, כל מיני דברים שככה חוויתי ביום יום. ופשוט אני חושבת שכאילו המקום הזה שהלכתי למרחקים שהם ארוכים זה רק כי הגעתי לתחרויות כאלה ואחרות וראיתי, שוב, כמו שאמרתי לכם בהתחלה, שראיתי שאני מגיעה לכל מיני, מגיעה למ, לתחרויות ומסיימת במקומות הראשונים וזה פתאום אמר, אמרתי לעצמי, טוב, יכול להיות שיש בזה משהו ואז כאילו זה מפה, מפה זה התגלגל מתחרות לתחרות. למשל, בתחרות של הספרטטלון, הרי זה גם, זה לא היה משהו שתכננתי מראש, הרי כדי להיכנס לת... לספרטטלון זה ה-246 קילומטרים, המרחק מאתונה לספרטה, זה מראש שצריך קריטריון אליו. אתה לא יכול ככה סתם להירשם, ולמרוץ כזה מגיעים 400 איש מכל העולם, בכל פעם, כאילו בכל שנה שמתקיימת התחרות, חלק מגיעים עם הגרלה וחלק מגיעים עם קריטריון אוטומטי, שבאמת זו תוצאה שהיא טובה ב-25% מהקריטריון שהם קבעו להגרלה. וכשהגעתי לשם בפעם הראשונה זה אחרי שהתחרתי ב-166 קילומטר בתחרות שהייתה בסובב עמק, בצפון, וכאילו כל מה שרציתי זה היה לסיים את התחרות, לא ידעתי שאני, בזמנו מי שאימן אותי לתחרות הזאת היה אריאל רוזנפלד, הוא אמר לי יש לך קריטריון? אז שאלתי אותו אוקיי, ויש מישהי שעשתה פעם את המרוץ הזה, אישה כאילו, אני יודעת שגברים עשו, אבל אישה ישראלית, הוא אה, אמר לי לא. אז לא. אמרתי טוב, אז אני נרשמת, בוא נראה מה יהיה, וכאילו ו- 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 נרשם, אם אני עולה בהגרלה, מהמם. אז כאילו דברים כאילו נורא, <laughs> נורא התגלגלו, כי עליתי בהגרלה ואז באמת התאמנתי לזה, ואז הגעתי לתחרות, ו... וסיימתי אותה, אבל מצד אחד זה כאילו דברים שהתגלגלו, מצד שני גיליתי על עצמי כל מיני דברים מתחרות מי לתחרות, למדתי על עצמי ולמדתי גם שאני מאוד מאוד אוהבת את המרחקים הארוכים האלה, כאילו אני אוהבת את המשברים שקורים שם, אני אוהבת את ה... כאילו, נדיר שאין משברים, כל פעם במשבר כזה, יצא, כזה, או אחר, יצאתי בן אדם אחר. וזה בעצם מתחרים נשים וגברים ביחד? בתחרויות האלה? בספרטטלון? כן, שם זה מראות שגם גברים וגם נשים מתחרים ביחד.
0: לא, אבל דירוג נפרד.
2: הדירוג הוא נפרד, כן הדירוג הוא נפרד, המטרה בסוף במרוץ כזה, כאילו אני קצת אספר עליו ככה באופן כללי, אבל המטרה במרוץ הזה זה, זה קודם כל לסיים אותו, כאילו במיוחד למי שמגיע לשם פעם ראשונה, כי המאה הקילומטר הראשונים ביחס למאה הבאים צריך לסיים אותם בזמן שהוא מהיר יחסית ועדיין ברגע שמסיימים זאת אומרת, יש לפניכם עוד 146 קילומטרים כדי לסיים את התחרות. אז זה אומר שצריך לסיים את המאה הראשונים במצב שכאילו, טוב, נגמר שלב החימום ועכשיו צריך להמשיך. והרבה פעמים אנשים לא יודעים רגע איך לאזן בין, בין, ה... בין החלק הראשון שהוא מהיר יותר לבין החלק השני שהוא קצת יותר מרווח מבח מבחינת הזמנים והקאט-אופים, יש הרבה פעמים אנשים שפורשים ונופלים ו... זה מרות שמתחילים 400 וברוב המקרים מסיימים 50% אנשים את המרוץ הזה. זה, זה הקושי העיקרי שלו, כי מבחינת הדוואי שטח יש מרוצים הרבה יותר קשים, מבחינת התנאים שיש בו יש מרוצים יותר קשים, אבל הקאט-אופים שם שהם ככה טריקים, זה מה שהופך אותו למאוד קשה.
0: מה יש שם אבל במרוצים האלה של האולטרה מרתון שתפסו אותך? כאילו אמרת במילה, דווקא על המשברים, רוב האנשים יגידו אוקיי, בגלל זה אני לא אעשה את זה, אבל נגיד למה מרתון רגיל לא מספיק?
2: אבל זה הקסם, זה הקסם בעיניי. גם מרתון, קודם כל מרתון רגיל זה, כל, כל מרחק הוא מכובד, כאילו, זה לא, כל מרחק שעושים בעיניי הוא מכובד, אבל אני מבינה מה אתה אומר. למה מרתון רגיל? כי משהו בשעות הממושכות האלה, בזה שאתה חווה הרבה שעות לאורך היום, אתה רואה את עצמך בבוקר ושוב בלילה, ולפעמים, כי הספרטתלון לא, למשל לקח לי 35 וחצי שעות, אז אתה רואה את עצמך בכל מיני שעות של היום, רוב הסיכויים שכנראה תחווה יותר משברים, כאילו גם בתוך מרתון יש משבר, גם במרוד של עשרה קילומטרים מהיר יש משבר, אבל שם קורים דברים אחרים, כי העייפות שמכריעה לפעמים, והלילה שנכנס, כאילו זה הדברים שפתאום כאילו רגע גורם לכל מיני שדים לצאת החוצה, לפחות אצלי, יש אחרים שיגידו להם השדים קורים לי גם במרוד של חמישה קילומטרים וזה בסדר, אבל אני פוגשת אותם במרחקים הארוכים.
1: 35 שעות שאת ערה בהם ואת כל הזמן בתנועה ב... ב...
2: בכל הזמן הזה? כן, בגדול כן, יש, יש שלבים שאת כן עצרת, כאילו קודם כל כן היו שלבים שאת עוצרת רגע בתחנה כי המלווים שמלווים אותך שחר בן זוג שהיא ליווה אותי ואחותי והבן זוג שלה היו שם, אז כן פגשתי אותם, שמה שפגשתי אז נעצרתי, החלפתי דברים, בגדים, שנייה רגע לאכול תזונה שהכנו מראש בתחנות, וכן היה לי שם מתמשך, כאילו היה לי שם משבר שהתחיל בקילומטר סביב המאה, מאה תשעים, מאה תשעים, לא אני וואי, מאה שבעים ושבע, נמשך כזה לאורך, לאורך עד הקילומטר כמעט מאתיים. כאילו האמת שמה שגרם לי לצאת ממנו זה זה שהבנתי שבתחנה של 210 קילו מתי שער המשפחה שלהם חכה לי שזה ההורים שלי ואחותי אמצעית עם, ה... עם האחיינים שלי ובן הזוג שלה ואז כאילו זה העיר אותי חזרה. כדי לענות לך על אז כן רוב הזמן את בתנועה יש מקטעים כאלה ואחרים שאת עוצרת בתחנות כדי להתארגן ואם יש משבר לא מתוכנן שתופס אז לפעמים זה קצת גורם לך להתעכב קצת יותר כמו
1: שהיה
2: את שוכבת שם? שם, לא, לא, ישבתי שם כדי רגע, אם זה לאכול שנייה, אם זה עיסוי קצר שעשו לי ברגליים, משחה ששמו כדי רגע להרגיע את השרירים, וזהו, והמטרה היא לקום ולזוז כמה שיותר, כי ככל שיושבים יותר זמן, הסיכוי רגע שלא תרצה לקום, הולך וגדל.
0: יש לי שתי שאלות. אחת, הזכרת משבר לא מתוכנן, אבל אני מניח שזה לא מתוכנן במובן של... אנחנו לא יודעים מתי הוא יגיע, אבל אנחנו יודעים איפה שהוא יגיע.
2: זה קרה לי לאורך השנים, בכל פעם שתחלתי, שפגשתי ברגליים מרחק חדש. זאת אומרת, ב, נגיד במאה ה-166 קילומטרים שעשיתי, זה היה אחרי ש... שחציתי ש- את המרחק של המאה, כי עשיתי לפני כן חד- 100 קילומטר, אז הגעתי למאה ועשרה קילומטרים, התחיל איזשהו משבר, זה היה בדיוק בהקפה הרביעית, ואז הצעתי ממנו וסיימתי בספרטתלון. היה שלב שאתה מטפש שם R, שזה היה בקילומטר 166, ואחריו ככה, עשרה קילומטרים אחר כך התחיל המשבר. בדיוק מה שאמרתי לכם, עשרה-אחת קילומטר, כאילו, ה-177 קילומטר התחיל המשבר. כשאני חוזרת ועושה מרחקים, אני אגיד יותר קצרים, אבל, אבל מרחקים שכבר חוויתי, אני לא תמיד איך לפגוש משבר. לפני שנה התחרתי במאה קילומטר ולא היה לי שום משבר. זאת אומרת, רצתי ברצף שמונה שעות וארבעים ושבע דקות. בלי לעצור ובלי שום משבר ובלי שום דבר אז אני באמת חושבת שזה עניין של כמה אתה מגיע מנוסה לדברים האלה
1: מי השדים? זאת אומרת או איזה שדים את אומרת כל אחד פוגש את השדים שלו? תארי לי אותם את השדים האלה
2: מה אצלי? חוסר ביטחון הדבר הקטן הזה שמקרסם במוח של מה נראה לך את לא מסוגלת לסיים כאילו מה את כאילו בספרטתלון אני זוכרת כשעמדתי על קו הזינוק מתחילים מאקרופוליס ביוון ונמצאים שם טובי ארצים כאילו עוד רצה, בין, ביניהם רצי ליט, מוכרים בעולם האולטרה מכל העולם, ואת מסתכלת עליהם, ואני מסתכלת על עצמי, ואני אומרת, מה אני עושה פה בכלל? וזה, ולאט לאט זה שד שהולך וגדל, כי ככל שאתה עייפ, עייפים יותר, וככל שמותשים יותר, אז המקום של השדים הולך וגדל, ואני זוכרת את עצמי גם, רגע לפני ש... עוד שאני יושבת בתחנה של ה... של 200 קילומטר, רגע לפני שאני... אוספת עצמי מחדש ואני אומרת איך, איך אני הולכת לסיים את זה כאילו אני, אני לא למה מה אני עושה כאן כאילו זה, זה, זה השדים שהלכו לאורך כל הדרך אבל המזל שלי היה שבאמת באותו מרוץ גם 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 המלווים שהיו איתי וגם אריאל שאימן אותי בזמנו כאילו האמינו בי יותר ממה שאני אימנתי בעצמי ברגעים האלו ולפעמים זה מה שצריך כדי להרים את עצמך
1: אני כאילו חושבת על המרחקים האלה בנסיעה של ה-66 קילומטר, נגיד בין ירושלים לתל אביב, שלפעמים אני מתעצלת לעשות את זה באוטו. אני חושבת לעצמי, כי את יכולה גם ברגל, וגם לאבא שלך יש מוסך, אז כאילו...
2: אז הסתדרתי. האמת שלי באופן אישי,
0: נגיד, תגידי לי לנסוע 66 קילומטר במכונית, או לרכוב את זה באופניים, מרגיש הרבה יותר מהיר באופניים. כי זה עובר בכיף, אני נהנה, ואוטו זה... בדיוק. אבל ריצה זה קצב אחר.
2: נכון, אבל... נכון, מסכימה איתך, אבל אתה חושב שכמו שאתה אומר שאתה נהנה ברכיבה על אופניים, אז בדיוק אותו, אותו משקל, כאילו, אני נהנית מזה. כאילו, אני חושבת שביום שלא תהיה לי תשוקה לדבר הזה ואני לא אהנה מזה, אני לא אעשה לא, לא את זה יותר. זאת אומרת, אני לא ארוץ או לא אתחרה לא... זה, זה צריך לבוא מהנשמה בעיניי. כאילו, מעבר ל, ל, להכנה ולהכל, זה צריך לשבת איפשהו עמוק בנשמה.
1: את באיזה נבחרת של זה, של זה או שיש ספונסרים לזה? זאת אומרת, איך, איך זה עובד?
2: אז זהו, נבחרת לא. היה איזה ניסיון לפני, לפני הספורטטלון שהייתי בו, כאילו ניסו להקים איזה נבחרת של, באיגוד האתלטיקה של כמה רצות, אבל זה לא החזיק, זה לא היה איזה כמעט חודשיים. כן יש לי ספונסרים, יש לי את גרמן שמלווים אותי בכל מה שקשור לא, לא, לאימונים, ויש לי את סלומון שגם נותנים לי ציוד. זה, זה מאוד מקל, כי בתקופות העמוסות שלי הייתי רצה, אני מדברת על החודשים הכי עמוסים, רצה סביב 800 קילומטר בחודש, זה, זה לשרוף נעליים. ובסוף זה, בסוף זה עניין כלכלי גם, אז זה מאוד מאוד עוזר ומקל, שיש ציוד שדואגים לו, אם זה ביגוד, אם זה הנעלה, אם זה שעון כמובן.
0: רציתי לחזור שנייה למשפט שאמרת מקודם, על זה שמכל אולטרה, מכל מרוץ, יצאת בן אדם אחר. עכשיו אני מניח שה... אחד הדברים זה פשוט להיכנס למשבר ולצאת ממנו ואתה תמיד יוצא מחוזק, אבל יש שם עוד משהו בחוויה?
2: ברור, אני חושבת ששוב, לקח לי, אני אחזור כאילו לספורטטלון כי זה באמת, מרוד שיצאתי ממנו הכי עם חוויה ככה מאוד מאוד משמעותית, אבל מעבר לנושא של המשבר זה באמת... המרוץ הזה שאתה חווה אותו, ההבנה הזאת שאתה חוצה ברגליים שלך מרחק כזה מאתונה לספרטה ועובר 246 קילומטרים ומנקודה אחת לאחרת עם הרגליים ופוגש בדרך רצים מכל העולם ומנהל איתם שיחות ומבין גם איך הם התאמנו ואיך הם הגיעו לשם וכאילו זו חוויה, זו חוויה מטורפת. נגיד בנקודה של אחרי שקמתי עם המשבר, אז החלטתי שאני אני כאילו חושבת במונחים תגידו לי מה התחנה הבאה, מה המרחק של התחנה הבאה, וכמה זמן יש לי לעשות את המרחק הזה. עם זה אני מתמודדת עכשיו, אני לא מתמודדת עם מה שמחכה לי הלאה. כי אחרי 200 נשארים עוד 46, על פניו אתה אומר, טוב, עברתי את הרוב, מצד שני, וואי, זה עוד 46 קילומטרים, איך אני, איך אני עוברת את זה עכשיו? ומשהו בחלוקה הקטנה הזאת מאוד מאוד עוזר ב... כאילו, אני, אני לא אתמודדת עכשיו עם אחר כך, עם הכאן ועכשיו. ובעיניי זה גם מטאפורה מעולה לחיים, כי גם החיים, אנחנו חווים כל מיני משבר, משברים כאלו ואחרים. וברגע שאנחנו רגע מתמודדים עם סיטואציה כזאת או אחרת בנקודת זמן, ולא רגע שנייה חושבים על כל ההתמודדויות במקביל, הרבה יותר קל לנו. עצם העובדה שאני לוקחת משהו מעולם האולטרה ורואה איך זה משפיע לי על החיים, ולהפך, זה מבחינתי יצאתי שונה.
1: ומבחינת גיל יש לזה, זה שוב שאלת, שאלת בורש ואמת ארצות. יש לזה גילאים
2: כמו לכדורגל, כמו לדברים אחרים? אז פה זה דווקא מעניין. אגב, פה את תראי, אם תסתכלי ככה על נתונים, את תראי שדווקא הרבה מהארצות החזקות בעולם, זה דווקא ארצות שהן מעל גיל 40. אומרים שכאילו הרי זה קורה במשבר גיל 40, אחרי שכבר הם מבוססים ושהילדים קצת גדולים יותר ו- וככה העבודה גם די קבועה והכל רגיל, כאילו הכל כזה די יושב כזה על מי מנוחות, ואז מחפשים איזה אתגר. אז איכשהו אצלי זה התחיל מוקדם, מצאתי את עצמי בעולם האולטרה בשלב מוקדם יחסית, אז לא, אז דווקא, דווקא אין איזה גיל. יש רץ בשם מאיר ישראל שהוא בן, חגג לאחרונה 78 לדעתי. והוא עדיין רץ, wow. הוא רץ 100 קילומטר, ורץ ביומולד 78-78 קילומטרים. אם את שואלת אותי מה החלום שלי, זה, זה להגיע לגילאים האלו ולהמשיך לרוץ ככה. זה, זה בעיניי שווה יותר מכל תחרות.
1: טוב, okay. אני ש... שמעתי שאת uh, טבעונית, אז אני מאמינה שיש לך סיכוי להגיע לגילאים. הלוואי, הלוואי. סופרים <laughs> בשנים של טבעונים ובשנים של... Uh... <laughs> שנות <laughs> קרניסטים ושנות טבעונים <laughs> זה <זו> שני דברים. <laughs> שאני מעניין, שאני מה וגם. זה אומר? <laughs> 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 באמת?
0: כן, מה זה <laughs> אומר באמת?
1: <laughs> <laughs> אז אני אומרת, אם אני בת 44 של טבעוני, זה כמו 32 של קרניסט. נו, אז
2: מעלה, מהמם.
1: את מבססת את זה על מהמם. אני מבססת את ה... על עצמי. אה, אוקיי. מתוך התחלת. אה, אוקיי.
0: רוב המחקרים מדברים על תוחלת חיים קצת יותר ארוכה. נותן כמה שנים. יש לי עוד משהו על הריצוניות, סקרן. א', מבחינתי, דיברת על הקושי ועל המשברים, וכאילו באמת על איזה ספורט שלוקח אותך... אולי הכי קרוב לקצה. מה שלי הרגיש הכי קשה, זה ששאלו אותך פעם מתי את קמה לאימון, ואני זוכר את המספר 3, היה שם בתשובות, אין מצב, כאילו, משברים, בסדר, אני אקום ואצא, אבל אני לא קם בשלוש, זה נורא מוקדם.
2: שלוש זה המקרה הטוב, כן? היה לי סתם, כאילו אימונים שהיו, נגיד, הייתי עושה 40 קילומטר בבוקר, מתחילה אותך ב-5 בבוקר, אחרי זה, זה אני מדברת בתקופת השיא. אחר כך אחרי כמה שעות יוצאת בצהריים לעוד ארבעים, ואז בלילה יוצאת לארבעים קילומטר, או מתחילה אימון של שמונים קילומטר ומתחילה כבר לרוץ באחת בלילה. כי אחרת אתה, אתה חייב גם לסיים את זה לפני, גם לפני השעות המאוד חמות, וגם לא להיכנס יותר, כאילו בכל זאת, כאילו להיות בתשע, נגיד שמונה, תשע, עשר כבר אחרי הכל, ולא למשוך את זה לאורך הכל היום. אז כן, אבל אני אומרת שזה אחלה הכנה לעכשיו, ללילות הלבנים שיש לי עכשיו. עכשיו פתאום כשלא ישנים בלילה זה כבר, זה כאילו, טוב, נו, בסדר, הייתי שם.
0: כן, רגעי לגמרי.
2: אבל
1: אם באמת יש את העניין של השעות החמות, אז למה בעצם את
2: לא עושה את זה נגיד על מכשיר ריצה בבית? דווקא זו שאלה מעניינת, כי זה נכון, כי יש כאלה שיכולים להתאמן דווקא לתחרות, לתחרות נוספת, נגיד סתם מרתון ולעשות את כל האימונים על מסילה וזה בסדר, אבל במקרה הזה נגיד, סתם הדוגמה שאני נתתי, הייתי חייבת להתאמן באותם תנאים של מזג אוויר, כי הספורטות לא נתקיים ביום הראשון במזג אוויר של 36 מעלות, ביום השני 34 מעלות, את חייבת להתרגל לחום. זאת אומרת, חייבת רגע להרגיל, להרגיל, להרגיל את הגוף לתנאים האלו. אז, אז הייתי כן צריכה להיכנס גם לאימונים בשעות החמות, אבל, אבל תלוי מתי ואיך. זאת אומרת, זה לא... ויש מזגן זוכה... גם לא. דווקא. איפה? איפה? מכוונים <laughs> על 30 <laughs> מעלות. תנור 36 מעלות. נכון. <laughs> צודקת, צודקת, <laughs> אבל זה לא אותו דבר. ובשת סוודר. אגב, שדיברתי נגיד עם רצה מפינלנד, שאין להם את אותם תנאים, הם התאמנו ב- 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 בתנאים של סאונה, כדי לייצר את אותו, את אותו מצב. כאילו, אז, אז אה, לא פוסלת, אבל אה, בגלל שאנחנו לדוגמה במקרה הזה יש לנו את אותם אקלים, אז הייתי פשוט רצה בחוץ. הגיוני. טוב. יש, יש גם ריצות כאלה ב, במקומות ממש קפואים? בטח, ברור, יש מרוצים קפואים. אה, למרות שאני פחות בז'אנר הזה. <laughs> כאילו, אני מעדיפה, אני מעדיפה להתמודד עם חום מאוד, מאוד, מאוד גדול ולא, ולא קור. אבל יש מרתון איזה...
0: באנטארקטיקה, אם זה... <laughs> טלי, אני מסקרן אותך <laughs> מתישהו להיכנס לתחום.
2: לא. לשאנר, אז נ... כן, יכול להיות שתני.
0: <laughs> יש לנו גם שאלות מהקהל, שזה... לא, הילדה שלי, כי סיפרתי לה על הרעיון שאנחנו עושים, היא רצה לדעת מתי אוכלים, וחוץ מזה, האמת okay. שזו לא שאלה, זו התרשמות, היא חשבה שיש לך תשובות מאוד יפות, היא <laughs> <laughs> ראתה איזה... בכתבה מכאן.
2: <laughs> אני אשמח לעשות לה את עצמאות בשמחה. <laughs> <שיר> <שיר> את התסרוקת שאני עושה לפני תחרויות, כי זה, זה הכי נוח. <אם>, לגבי אכילה, זה תלוי, שוב, זה תלוי גם באיזה, איזה, נגיד המאה קילומטר שאמרת לכם שעשיתי לפני שנה, לא עצרתי שם, לרגע. אז לא אכלתי, אכלתי תוך כדי. עכשיו, מה זה אכלתי? התזונה שלי במרוצים זה פיוסטי, קולה. מים ואחת לתמרים, כאילו התזונה שלי היא נוזלית, אני מבוססת, אני מבוססת רוב המרוץ על, על שתייה, מהסיבה הפשוטה שזה הדבר שהכי נותן לי אנרגיה מהירה וזה לא מכביד לי על הקיבה, זאת אומרת זה לא יוצר לי כל מיני עניינים עם וכל זה וראיתי שהקונספט הזה עובד לי וזה מה שאני עושה, אז אני יכולה לשתות תוך כדי ריצה, זה לא, אני לא צריכה לעצור בשביל זה, פשוט בקבוקים קטנים, לוקחת שלוק וממשיכה תוך כדי תנועה אז זה באמת תלוי איזה מרוץ. בספרטתלון, כן, בגלל ששילבתי גם מקטעים של הליכה, בגלל שזה מרוץ הרבה יותר ארוך, אז, אז גם יכלתי לאכול תוך כדי שאני הולכת, ולאו דווקא רק רצה.
0: כמה נשים יש בספרטתלון, מתוך ה-400 בערך?
2: שאלה טובה. הרוב זה גברי, הגברים, לצערי. אם, נכון, אם אני זוכרת נכון, היו בשנה שאני הייתי, נראה לי, 40-50, אני מקווה שאני לא טועה.
1: ואם את צריכה עכשיו, נגיד, למכור את זה לנשים, איך, איך את
2: מוכרת להם את זה?
0: מה, אני כבר השתכנעתי, כמה בשלוש, חווים משברים, מה...
2: אני אומרת את זה כמו שזה, אבל אני לא יודעת, אני אומרת כאילו את הדברים כמו שהם, כי אני אומרת, תמיד רואים את הסוף, את הבן אדם שחוצה את הקו סיום, ומאחורי זה יש הרבה רגעים קשים.
0: אבל מה הרגעים של הקסם?
2: בדיוק זה, שאתה חוצה את קו הסיום, זה כמו, תמיד שסיפרתי עם התאמנות שלי על המרוצים, עכשיו אני יודעת איך זה מרגיש, אבל הן היו אומרות לי, וואי, את ממש מתארת חוויה של לידה. כי אתה, אתה חוצה את קו הסיום, וכאילו כל הדרך אתה אומר, מה, למה, למה אני עושה את זה לעצמי, ופעם אחרונה, ואל תדברו איתי על זה יותר, ואז חוצים את קו הסיום, ואתה אומר, וואי, איזה יופי, אחרי כמה זמן אתה שוכח, ואתה אומר, אני רוצה להגיע לפה עוד פעם, אותו דבר עם כשהם
0: שיוצ... יוצאים החוצה, אתה, אתה מבין למה? לא, אבל תראה, אני קצת אה, לא מתעקש, אבל סתם, זה מסקרן אותי, כי נראה לי שחסר משהו, הרי זה לא רק הקו של הסיום, שזו בטח חוויה מטורפת, יש שם הרי עוד, זאת אומרת, אנשים, אה, בדרך כלל, מישהו לא נשאר בספורט, אם זה רק סבל ו... רק האושר של הסיום, זאת אומרת, יש שם עוד משהו.
2: זה בדיוק, זה, זה, זה שוב, זה כמו שאני אומרת, זה תחושת מסוגלות הזאת, שאמרתי, ש, שמלווה אותך לאורך כל הדרך, שאתה מבין שאתה מסוגל. אני, אני רואה, שוב, אני אגיד, בגלל זה אני אומרת שכל מרחק בעיניי הוא משמעותי, לא משנה איזה. אני מכינה מתאמנים, למשל, שלא רצו מעולם. מגיעים למצב שהם רצים, מרמה שהם רצו, רצים חצי דקה לרמה שהם רצים חמישה קילומטרים והם בעננים, כאילו, ומאימון לאימון שהם רואים שהם פתאום רצים יותר והם פורחים מזה, זה, זה בדיוק השלבים הכיפים, אבל תוך כדי, כן, יש גם רגעים שהם, שאתה רואה שהם מתמודדים קצת עם קושי כזה או אחר, אבל, אבל ברגע שהם מתגברים עליו והם מבינים שהם הצליחו למרות הכל, זה, זה הרגעים השווים. לשווק את זה ולהגיד שאין בכלל רגעים קשים, כאילו אין ספורט שאין בו, כאילו אני לא יודעת איך אתה עם רכיבה, כאילו אני חושבת שגם שם יש רגעים שאתה אומר לעצמך, טוב, כאילו פחות נחמד לי, פחות זהו, רגעים קשים.
0: ברור, אבל יש לי גם...
2: אני פשוט בא לי שכאילו תשווקי את זה.
0: אנחנו רוצים לסדר לך עוד עבודה ושיבוא עוד להתאמץ לך, זאת אומרת, זה זה בסוף.
2: יש בזה המון קסם, כי אתה לומד על עצמך המון דברים, זה הזמן שלך, אני יותר מדברת למתאמנות, בעיקר, זה הזמן של, שלהן עם עצמן, כאילו מתי יש לנו דבר כזה במהלך היום, כי זה תמיד סביב המשפחה, ילדים, עבודה, כאלה ואחרים. אז זה בדיוק הזמן שמקדישים, לא משנה, גבר או אישה, אבל אתה מקדיש לעצמך או לעצמך, זה המקום הזה שאתה לומד על עצמך כל פעם דברים חדשים, זה השינויים שאתה לך גם בגוף, מבחינת, גם וגם מבחינת הבריאות, לפני הכל, הבריאות שלך, שזה שלך, שלך, שזה עושה, שזה עושה טוב. וכן, התחושה, שוב, התחושה בסוף, בסוף אימון, כאילו, האנדרופינים שמציפים אותך, <laughs> זה, זה, כבר, זה כבר עושה טוב. הוא כבר גורם לך להיות הרבה יותר אנרגטי במהלך היום, והרבה יותר נחמד לכולם, וליצור טוב.
0: נכון. טוב, האמת שגם בהתחלה דיברת על הריצה בתור משהו שמאפשר לנקות את הראש, וצבור איזושהי שלווה.
2: נכון, נכון. אני יכולה להגיד לך שקצת לפני שעזבתי את התחום של העבודה סוציאלית, אז היה שלב שהיה ניסיון ככה, הרמתי שם קבוצת ריצה לחבר'ה שמתמודדים מגבלה נפשית. ויש איזה משפט שאני שכאילו אני תמיד אף פעם לא אשכח, שאחד המתמודדים אמר לי שם, שהוא פתאום התחיל לרוץ, הוא אומר לי, אם הייתי, אם הייתי רק עושה את זה קודם, יכול להיות שלא הייתי צריך אפילו לקחת שום כדור, שום טיפול תרופתי. הוא כל כך פרח שם, והוא כל כך גם רץ כל כך יפה,
0: וכשאת עובדת עם uh, נערות, ילדות, מה היית רוצה שהם ייקחו חוץ מהאימון, חוץ מלהשתפר מה... בריצה?
2: לפני הכל אני כן, גם באימונים שאני מעבירה, אני, אני כן בעד לעשות את זה בצורה שהיא הרבה יותר מהמקום של כאילו, כל הנושא שבכלל, זה קורה בעיקר מול נערות, אבל הנושא של דימוי גוף. אני חושבת שברגע שאתה מבהיר להם שזה לא, זה, כאילו, יש משהו בספורט שכן, הוא נותן להם את הכוח להיות, להיות, לה, להרגיש הרבה יותר טוב עם עצמם, ובלי שום קשר רגע למשקל כזה או אחר, אלא רגע, אני, אני מסוגלת לעשות דברים שלא חשבתי שאני אוכל לעשות, וזה בעיניי המוטו שצריך לצאת ממנו. <אז> זה בעיניי שווה את הכל, כאילו הקטע של, של להבין רגע, אוקיי, הצבתי לעצמי איזושהי מטרה והשגתי אותה, ולקחת את זה למקומות אחרים בחיים שלהם. העדיפות שלי היא, היא קודם כל שיתמידו לאורך שנים הרבה לפני כל דבר אחר זאת אומרת אם הם כבר בתנועה והם משהו טוב לעצמם זה שווה יותר מאשר לא יודעת מה לעשות להם איזה אימון שהם לא נשמים בו והם לא יוצאים ולא יכולים לזוז יום אחד לא זאת לא המטרה המטרה היא באמת שהם יחוו משהו לאורך שנים ויתמידו בו כאילו לא משנה מה כאילו גם אם יש לי מטענים שלא מתחברים לריצה ואני בכלל מעבירה להם אימוני כוח וזה, וזה אחלה ובזה מתמידים שנים אז זה
0: שווה מישהו יעשה את זה כל הח.. יעשה ספורט כל החיים, אז באמת זה רווח מדהים.
2: זה בדיוק המשפט שאני תמיד אומרת.
1: אז תגידי, מה, מה בעצם עוזר לך, איזה, איזה דברים עוזרים לך להתמיד ולהצליח במרתונים האלה?
2: מעבר לעובדה שאני באמת מתח.. זה צריך לבוא מתוך הנשמה, כל הנושא של ריצה ותשוקה, אני חושבת שגם באמת התזונה היומיומית. אני טבעונית בשלוש שנים האחרונות, מ-2019, וצמחונית מגיל 15. ואני כן חושבת שמשהו ב, בכל השינוי הזה של, של התזונה שעשיתי זה כן משהו ש, שכן גורם לי להרגיש טוב יותר. גם לפני אימונים וגם תוך כדי וגם אחרי, גם מבחינת איך שהגוף שלי מגיב וגם מבחינה שאני כאילו אני הרבה פעמים ככה משווה את זה נגיד שומעת מאנשים שכן אוכלים בשר או דברים כאלו, את הכובד הזה שהם מרגישים. שוב, את זה אני בטוח כבר, כבר לא מכירה, כי הפעם האחרונה שאכלתי בשר הייתי בת חמש עשרה, אבל את המקום הזה שתמיד מרגישים כלילים, ותמיד הגוף ככה מעכל את הכל, ואף פעם לא מרגישה איזשהו כובד, ושהכול מתכתב לי גם יחד עם הריצה. זאת אומרת, שבכל שלב שאת אומרת לי, טוב, לא משנה באיזה שעה של היום, את, את רוצה, אני יוצאת לרוץ, את, את באה ואני תמיד מוכנה לרוץ, ולא לא כבד לי, והכל ככה מרגיש לי נוח וקליל. וגם ההתאוששות שלי מכל ה... גם ממרוץ אני חושבת שאחת מהסיבות שגם הצלחתי להרגיש שאני הרבה יותר מאוששת, זה גם חלק מזה.
0: שזה יפה, כי השינוי אצלך הוא יחסית לא דרמטי. זאת אומרת, מ- מראש לא היה בשר, שזה משהו משמעותי לתחושה של הכבדות וה... שבאה בעקבות זה.
2: אני חושבת שזה התחיל אצלי, זה גם היה משהו שהוא הדרגתי, כי הבשר היה, לא, בשר ודגים לא אכלתי מגיל, מגיל 15, ו, אבל, אבל נגיד לפני שהחלטתי שאני סופית טבעונות, אז גם הפסקתי עם החלב שנתיים קודם, כי זה פחות עשה לי טוב, אז עברתי רק לסויה. וכאילו ביצים, היה לי תקופה שהפסקתי, ואז כאילו לפני שעברתי סופית להיות טבעונית. הפסקתי ואז חזרתי, וכש... ואז כאילו בעצם כשעברתי להיות טבעונית, אז באמת לא נשאר לי יותר מדי מה לשנות, כאילו זה היה באמת רק לעבור מהדברים האחרונים, הגבינות והדברים האלה, שבאמת ככה החלטתי שאני, שאני עושה לגמרי את השינוי. אני לא רואה את עצמי חוזרת אחורה, זה לא משהו שחסר לי. קודם כל כי היום יש גם המון תחליפים ופתרונות גם מעולים לטבעונים בעיניי וגם כי שוב, כי לא חסר, תמיד כשאומרים לי אז מה התוכלת? <laughs> כאילו, יש כל כך הרבה מה לאכול, כאילו, יש באמת המון אפשרויות, זה לא חסר. ובעיניי כן, לי זה עושה הרבה הרבה יותר טוב. זה משהו שאני רואה שמתכתב לי ככה גם עם כל העולם.
0: למה באמת היה, עשית את המעבר הזה לפני שלוש שנים?
2: שוב, כי באמת לא נשאר לי עוד הרבה לעשות שינוי ואריאל בזמנו שאימן אותי, קצת נדבר על זה, וכך שאלתי אותו, גם ניסיתי להבין ככה ממנו, קצת שמעתי איך הוא, מה הוא אוכל עוד מסביב, איך הוא ככה חי עם הטבעונות, ו- וזה התחיל לאט לאט לחלחל, ואמרתי, טוב, כאילו בוא, בוא נראה, איך, זה, איך אני ארגיש ככה, וראיתי שזה, שוב, לא חסר לי, ושזה באמת כאילו הוא עושה לי טוב יותר, שוב, זה לא היה שינוי כזה גדול כמו שאמרת.
0: אבל עדיין את מרגישה אותו.
2: כן, 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 כן. יפה. ועדיין, שוב, אני, 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 אני זה באמת הקטע של שמי שאוכל בשר או דגים, בשר בעיקר, ומרגיש את הכבדות. שזה אני באמת כבר לא, אני לא, ז, אני לא יודעת איך זה ולא זוכרת. ש, שמה קרה שהפסקת עם זה? האמת שגם זה היה תהליך. בגיל 15 הלכתי עם, עם חבריו ואמרתי, טוב, זה ההמבורגר האחרון שאני אוכלת בחיים, ולא אוכלת יותר מאז בשר, ולפני זה הורדתי לאט לאט, לאט דברים בהדרגה, לא אכלתי לא דגים ולא לא, לא קציצות ולא זה, ועכשיו אני, אני צריכה לציין שאני חצי מרוקאי, בשביל סבתא שלי זה היה כאילו סוף העולם, כן? <laughs> כאילו, אבל יחדתי uh, שכאילו, אני, אני מעדיפה שלא, שלא לאכול בשר, גם כאילו בעיקר ב, 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 כאילו מבחינה אידיאולוגית, וגם ככה לאט לאט ככל שנכנסתי לזה יותר ויותר והבנתי שזה לא חסר לי, כאילו זה משהו שהפך להיות קבוע. Uh, זו הייתה עובדה מוגמר, מוגמרת שהצבתי בפני כולם, וזהו, היום זה ברור לכולם. סבתא שלי היחידה שעדיין לא מקבלת את זה, אבל uh, בסדר, <laughs> אין מה לעשות.
0: וה, וההורים קיבלו את זה?
2: כן, הם מבחינתם, זה מה שעשה לי טוב, זה בסדר גמור. ברור שפה ושם ניסו, יש את ההומור הזה, אולי תאכלי בכל זאת, אז אולי תנסי רק דג, אולי רק תנסי זה, זה כאילו, זה המשפטים הקבועים. יש בזה רק ביצה אחת. כן, כן, בדיוק, בדיוק כאלה. אז זה בדיוק המשפטים, אבל בסדר, כאילו, אני חושבת ששוב, ברגע שאתה גם, זה בכל דבר בחיים, שאתה שלם עם עצמך, זה לא באמת משנה, כאילו, בסדר. אוקיי, okay, אז לא, גם אם אחרים לא בסדר עם זה, וזה לא, אוקיי, okay, הכל טוב, כאילו, אני יודעת שנשלמה עם ההחלטה, זה לא באמת ישנה. אז אני יכולה לקבל את זה בהומור, או שאני יכולה לענות את אותה אלף פעם, אבל סבבה, כאילו, זה, זאת הסיטואציה, היא לא תשתנה.
0: וזה הטוב? שאלות מהרות?
1: כן. Okay. מה החלום הכי גדול שלך מבחינת קריירה?
2: קודם כל, אני אמשיך לעשות את מה שאני עושה. יש לי איזשהו חלום, אני צריכה לראות איך אני עושה את זה, לשרת בין, בין ריצה וטיפול. זה, זה בעיקר החלום הגדול, אבל במקביל להמשיך ולעשות את, כן להמשיך לאמן כמו שאני הבאת, אם זה באימוני ריצה, אם זה אימוני כוח, זה באמת משהו שאני באמת נהנית ממנו.
0: ואיזשהו חלום שלא קשור לקריירה?
2: להמשיך לרוץ, <laughs> <laughs> להמשיך להתחרות.
0: שעוד פחות קשור לקריירה?
2: עוד פחות קשור. לא, משהו אה... סתם, חלום
0: בחיים אפילו תשתוללי, משהו מופרך לגמרי, שהיית מתה לעשות.
2: לטייל בעולם. שנה ככה לקחה ככה, ככה לארוז תיק, אני ככה כאילו עם המשפחה הקטנה ככה ש, שבניתי ופשוט לטייל בעולם.
1: איזה דמות שיכולה להיות דמות אמיתית או דמות בדיונית, היית רוצה או היסטורית, או לא משנה חיה או מתה, היית רוצה לפגוש?
2: יש, את, יש רצה שאני מאוד אוהבת, בעולם הריצה שקוראים קורטני, רצה בארצות הברית, אחת הרצות המדהימות בעיניי. חלום שלי זה היה לפגוש, להיפגש איתה. היה גם איזה שומרות שחשבתי שאני כן אעשה, של 24 שעות, שבסוף הוא שהיא הייתה שם. כאילו, החלום היה להיות איתה על אותו, קו, על אותו מסלול. כאילו, לוקחתי ממנה המון השראה, ואני רואה איך היא מתנהלת, ובכלל הגישה שלה, גם בכלל, להכול, היא מדהימה בעיניי. אז הייתי שמחה לפגוש אותה.
0: במקרה הזה, יכול להיות שזה באמת יקרה. יש לך כן. זה
1: חלום של יכולת
2: קשה. הלוואי, אצבעות. הלוואי. <laughs>
0: מה המאכל שאת הכי אוהבת?
2: <laughs> מרק קדשים, האמת. <laughs> <laughs> אבל יש כל מיני. <laughs> אבל זה דווקא מה שאני אוהבת.
1: מה המשפט הכי מטופש ששמעת בתור טבעונית?
2: <laughs> טוב, זה בעיקר, אז, אז רגע, אז מה את ממה את חיה? איך את בכלל רצה? כאילו, זה ככה משפטים שיכולים לבוא קבוע עם uh, בתור טבעונית. אבל...
1: יש לך תשובת מחץ?
2: כאילו בגדול התגובה שהיא כן רצה ומתפקדת וכאילו אני חושבת שבסוף את יודעת אני בגישה שכאילו בסוף לתת למעשים להיראות בשטח זה לא יעזור כאילו מה שאני אגיד. בוא תעשה איתי תחרות ונראה מי רצה. בדיוק, בדיוק.
0: כי זה מדהים כי זו שאלה שמטופשת מלכתחילה ועוד לשאול אותך שבאדם ששואל אותך הוא לא רץ בשנה מה שאת עושה באירוע אחד אז מה חשבת אבל בסדר.
2: נ- נכון, נכון.
0: בגלל זה זה במשפט הכי מטופש, אחרת לא היה נכנס.
2: נכון, אבל בגלל זה אני אומרת שפעמים לתת למעשים פשוט לדבר.
0: ולסיום, מה החיה הכי חמודה בעולם בעינייך?
2: דולפין. <laughs> כלב, האמת שיש כמה, דולפין, כלב, אבל כן, דולפין.
0: <laughs> יפה. טוב, לי זה המון המון תודה. מאוד נהנינו.
2: תודה לכם. תודה רבה,
0: והמון ו- <laughs> בהצלחה <laughs> גם בהמשך הדרך.
2: תודה גם ובלפגוש לכם. ובלפגוש את רבה. קורטני. אמן, הלוואי. פגשני איתנו.
0: ביי. ביי. טוב, טליה, מה דעתך על השיחה הזאת?
1: אני מאוד התפלאתי שליז, זאת אומרת, גם אחרי שהיא ילדה בעצם, וגם אחרי שהיא עושה את האולטרה מרתונים האלה, יש לה כל כך הרבה אנרגיות לדבר ולהישמע חיונית, כי הייתי מצפה שתדבר איתנו מתוך שינה. בקיצור, אותי זה לא שכנע, אני אישית אה, לא נרשמת עכשיו לחוג ריצה או אולטרה מרתון או משהו שהוא קשה בכאלה רמות.
0: וואלה, הפתעת, חשבתי שאת נרשמת לחוג ריצה מחר.
1: אז מה, אותך זה כן שכנע? אתה עכשיו נרשם לאולטרה מרתון?
0: תראי, אני בעיקרון מעדיף אופניים על ריצה, אז התשובה היא לא. מה שכן, בתקופה שחייתי בגרמניה לא היו לי אופניים, אז הלכתי כמעט כל ערב לרוץ ביער. וזה ממש מנייר קסום כזה, אז היה ממש כיף. מה שמעלה עוד משהו שכיף ובעיקר חשוב לדעתי בריצה, וגם באופניים תכלס, זה עצם היציאה מהבית. וכל כך הרבה מאיתנו מבלים כל כך הרבה שעות של עבודה ובכלל מול מסכים ובין קירות, ועצם זה שיוצאים החוצה, זה פנטסטי. ואם זה לטבע אז עוד יותר טוב. כמו שאמרתי כבר בשיחה מקודם, מה שבעיניי הכי קשה, זה השעות שלי, אז כמה בהן. עכשיו אני קם בשבתות, בדרך כלל סביב 6 בבוקר לרכיבה, וזה הכי מוקדם שמבחינתי
1: קביל. פרס ישראל.
0: כן, האמת
1: שנכון. תראה, אני חושבת שמגיע לי פרס ישראל, אני חושבת שמגיע לי פרס ישראל אם אני אה, מצליחה להגיע לשיעור פילאטיס למשל.
0: אז בואי נמליץ אחד על השני ונראה מה יהיה. אולי אחד מאיתנו יזכה, מי יודע. ואם כבר דיברנו על טבעונות, ולספרטתלון אז אני אספר לך על רץ בשם סקוט יורק שנחשב לאחד מרצי האולטרה מרתון הטובים בהיסטוריה אם לא ה. והוא הופיע גם בגיים צ'יינג'רס למי שראה לפני 15 שנה בערך הוא זכה בספרטתלון שלוש פעמים ברצף זהו סתם פאנפקט
1: אני חושבת על כל מיני דברים בחיים שבאמת יש להם אופי מרתוני שאנחנו עושים אותם כאילו זאת אומרת גם אנשים שהם בטטות קורסה כמוני ואחד הדברים שבאמת עשיתי בימי חיי אה, היה דייטים. חלק מכם יודעים שיצאתי ל-45 דייטים מאתרי היכרויות באינטרנט, וגם כתבתי על זה ספר וגם עשיתי מזה סרט. וב-10 לאוגוסט, שזה יום רביעי אה, הקרוב, אני הולכת אה, לעשות הקרנה של הסרט הזה, שזה סרט... אה, של ערוץ שמונה של הוט, זכה בהרבה פסטיבלים, הוקרן במעל ארבעים פסטיבלים ברחבי העולם. אני הולכת לקראת טו באב, שזה יום אהבה, להקרין את הסרט הזה בספרייה בנתניה, שנמצאת במדיאטק העיר, בשדרות בנימין שישים, ולספר על מאחורי הקלעים של, ה... של מרתון הדייטינג האישי שלי. ותהיה שם גם הקרנה של הסרט, ו... וגם פרפראות.
0: איזה כיף, אני חולה על פרפראות. אחרי זה תגליל בסוד מה זה בכלל. חוץ מזה, למדנו גם שיש ספרייה בנתניה, אז זה עוד פאנפקט, ואתם מוזמנים להגיע להקרנה של הסרט של טליה, וניפגש בפרק הבא. צאו.
1: יאללה ביי.